0: W środku pleśni. Mówił Serhii Wasilewski. Mieszkańcy zwracają też uwagę, że do tych miejsc pomoc prawie nie dociera. Fundacja Wolności i Pomoc ma siedzibę w życiu w województwie
1: śląskim, ale dary zbiera również za granicą. Z Katowic Grzegorz Kozieł, Togfem. UNESCO rekomenduje wpisanie Wenecji na listę zagrożonego dziedzictwa. Status włoskiego miasta ma się zmienić ze względu na zmiany klimatyczne i masowy napływ turystów. Wenecja jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO od 36 lat. Trzeba zadbać o to miasto, mówi zwiedzająca je francuska turystka. Myślę, że zarządzanie przepływem
2: turystów jest niezbędne, jeśli chcemy nadal Móc odwiedzać Wenecję i zadbać o wszystko, to najważniejsze, żebyśmy zmienili nasze zachowania. Jako turystka popieram takie
1: rozwiązanie. Masowy napływ turystów to jeden z większych problemów w Wenecji. Od przyszłego roku ma obowiązywać zapowiadany od kilku lat bilet wstępu do miasta. Informacje sportowe
3: Szymon Kęwka, zapraszam. A zaczynamy od polskiego sukcesu młodzieżowców. Sztafeta pływaków 4x100 metrów z dowolnym zdobyła złoty medal 31-letniej uniwersjady w Chengdu. To czwarty krążek polskiej ekipy w tegorocznych zawodach. Poprzednio Polacy walczyli trzy brązowe medale. Zawody w Chinach potrwają do 8 sierpnia. Hubert Hurka czyli Frances Tiafoe wygrali z amerykańską parą Christopher Oybanks, Sebastian Korda 10-7 w pierwszej rundzie podwójnej
4: turnieju tenisowego w
3: Waszyngtonie.
4: Dzisiaj graliśmy wraz z sam dość zacięty mecz, który ostatecznie wygraliśmy w super tiebreaku, także zawsze takie zwycięstwo buduje. Churkacz
3: w Waszyngtonie wystąpi również w singlu. Odebranie rekordu świata i dyskwalifikacja to może czekać Roberta Karasia po dopingowej wpadce. Nasz ultra triatlonista miał zażywać steryt anaboliczny, czyli doping ciężkiego kalibru. Więcej o tej sprawie Przemysław Pozowski. Karaś zagrożony nulowaniem rekord pobił pod koniec maja w Brazylii, gdy w ponad 164 godziny przepłynął 38 kilometrów, przejechał 1800 km na rowerze i przebiegł 422 km. Badanie antydopingowe, które było konieczne, by rekord został oficjalnie uznany, wykazało jednak, że nasz popularny ultratriatlonista nie był w trakcie tego wyczynu czysty. Wcześniej, do czego pośrednio przyznał się w rozmowie z Tomaszem Smokowskim w kanale sportowym, miał zażywać anaboliczny. O jaki środek chodzi, mówi Radiutok FM szef Polskiej Agencji Antydopingowej Michał
1: Rynkowski. Robert Karaś uzyskał pozytywny wynik na obecność substancji zabronionej o nazwie Dostanolon. Jest to substancja należąca do grupy S1 z substancji
3: Karasiowi grożą 4 lata dyskwalifikacji i odebranie rekordu i trudno się spodziewać, by stało się inaczej. Przemysław Pozowski, to FM.
1: Noc w kraju zapowiada się deszczowa, zwłaszcza na Śląsku, w Małopolsce, na południu Masowsze i na Lubelszczyźnie. Z kolei nad morzem niewykluczone są burze, na zachodzie więcej przejaśnień. Na termometrach tej nocy na ogół od 13 do 16 stopni, a jutro w kraju więcej słońca, choć synoptycy ostrzegają przed możliwym przelotnym deszczem. Radio TOK FM.
5: Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. Tok, FM. Tok, FM. Tok, FM. TOK FM. Sześć minut po
0: godzinie dwudziestej. Słuchamy radio TOK FM. Skoro minęła dwudziesta, to przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM, czyli państwa głosy na naszej antenie. Program przygotowywała i wydawać będzie Małgorzata Wołczyńska. Realizować Krzysztof Olesiewicz. A prowadzić Paweł Sulik. Dobry wieczór. Dumę, smutek, rozgoryczenie, a może obojętność. Co czujesz w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego? 79 lat temu powstańcy, armia krajowa, harcerze, ochotnicy stanęli do heroicznej walki przeciwko niemieckiemu okupantowi. Przez 63 dni stawiali opór hitlerowskiej armii, która wykonywała rozkazy Naczelnego Wodza III Rzeszy, a Adolf Hitler wydał polecenie, by zrównać Warszawę z ziemią. Dzisiaj w stolicy odbywają się uroczyste obchody. Część z wydarzeń miała miejsce już wczoraj. Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Biorą w nich i brali udział uczestnicy i świadkowie wydarzeń 1944 roku, ale też przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, instytucji państwowych oraz oczywiście jak zwykle mieszkańcy miasta. Hmm, oczywiście ta rocznica i czas wokół tej rocznicy nie jest wolny od sporów, nie jest wolny od dyskusji, które wydaje mi się, że w tym roku, proszę Państwa, dość wyraźnie dzielą się na dwie wizje. Dwie wizje tego, czym powstanie było e, i jakie miejsce ma w naszej historii. Zanim zacytuję to, co premier i prezydent mówili o powstaniu, a mówili... Co ciekawe, dość różne rzeczy, albo inaczej akcentowali to, czym było powstanie, to chciałbym najpierw zacząć dzisiejszy program od poetów. Najpierw od wiersza Józefa Szczepańskiego. Dziś idę walczyć, mamu, może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle, tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamu, tak strasznie wierzę i w świętość naszej sprawy. To wiersz e, Józefa Szczepańskiego, ale były też inne wiersze, może nie tak popularne, prezentujące inne punkty widzenia jak chociażby ten Anny Świerszczyńskiej, sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim. Ci, co wydali pierwszy rozkaz do walki, niech policzą teraz nasze trupy. Niech pójdą przez ulice, których nie ma. Przez miasto, którego nie ma. Niech liczą przez tygodnie, przez miesiące. Niech liczą aż do śmierci nasze trupy. To Anna Świerszczyńska. I rzeczywiście dziś, słuchając liderów politycznych, premiera, prezydenta, przywódców państwa, można odnieść wrażenie, że właśnie w przeciwieństwie do poprzednich rocznic, albo przynajmniej o wiele wyraźniej niż lata temu, pokazuje się dwie wizje powstania. Z jednej był to heroiczny, fundujący nawet obecną rzeczywistość polską akt sprzeciwu, albo... Hekatomba nieuzbrojonej ludności cywilnej, prawdziwa apokalipsa dla miasta, a 180 tysięcy osób bez broni, które zostały po prostu zabitych. Ta pierwsza wizja pobrzmiewa w przemówieniu, które dziś usłyszeliśmy, e, premiera Morawieckiego, który podczas obchodów rocznicy mówił tak. Nie znamy do końca konsekwencji powstania warszawskiego. Wiemy tylko, że ono się stale odradza. Odradza się w nas, rzuca nowe światło na dawne wydarzenia i w przyszłość. Celem powstania była sprawiedliwość czy niepodległa, wolna, suwerenna Rzeczpospolita. A może celem powstańców była Wielka Polska, której nigdy nikt nie będzie mógł już podbić, zniszczyć? Pytał e, premier Morawiecki. A z drugiej strony e, również dziś usłyszeliśmy prezydenta Andrzeja Dudy, który na Warszawskiej Ochocie e, mówił o innym wymiarze Powstania Warszawskiego. Upamiętnił m.in. ofiary niemieckiego obozu przejściowego na Zieleniaku. Powstańcza ofensywa trwała na Ochocie kilka godzin. W czasie tłumienia Powstania wrogie wojska dopuściły się tu masowych mordów i gwałtów na ludności. I z perspektywy tej prezydenckiej przemowy, bohaterami powstania nie byli tylko powstańcy, którzy walczyli z Niemcami z bronią w ręku. Bohaterami powstania, jak mówił prezydent, była cała ludność Warszawy, która była tutaj razem z powstańcami, która ich wspierała i cierpiała. Prezydent mówił, niewinna, bezbronna, mordowana. Nigdy nie wolno zapomnieć o tym. Ponad 180 tysięcy mieszkańców naszej stolicy zamordowano. To była straszliwa cena, którą warszawiacy zapłacili za swoje pragnienie wolności. Mówił o tym gdzieś prezydent, akcentując ludność cywilną, która stała się ofiarą powstania warszawskiego i zaliczając właśnie ludność cywilną czy ofiary wśród ludności cywilnej do grona bohaterów, bohaterów powstania, do których zazwyczaj zaliczano przez lata, no jednak tych walczących z Niemcami, którzy tak jak y, y, bohater wiersza Józefa Szczepańskiego mówi, dziś idę walczyć, może nie wrócę więcej. Hmm, ale Ciekawa rzecz się wydarza jeszcze na innym poziomie, proszę Państwa. I to mi się wydaje jest ważne dla dzisiejszego kontekstu rozmów i państwa głosów na naszej antenie. Otóż na portalu OKO.press bardzo ciekawie o Powstaniu Warszawskim rozmawiali profesor Adam Leszczyński i profesor Marcin Napiórkowski. Otóż e, profesor mm, Napiórkowski mówił tak. Powstanie Warszawskie samo w sobie jest dziś wartością to inne wartości często wyprowadzamy z niego, a nie odwrotnie. Mamy pokusę, oczywiście, żeby myśleć o wartościach jako abstrakcyjnych kategoriach, ideach, wolność, równość czy sprawiedliwość. Tymczasem, przynajmniej z punktu widzenia dziedziny nauki, którą mam przyjemność reprezentować, czyli semiotyki, wygląda to zupełnie inaczej. Wartości są zawsze obsługiwane przez pewne kody kulturowe, wplecione w opowieści, nasycone emocjami, dostępne dla zmysłów, mają swoje kształty i kolory. Na co się obrusza profesor Leszczyński i mówi, zaraz, zaraz, to nie tak. Wszystko to się przecież zaczęło od grupy prawicowych albo konserwatywnych intelektualistów, którzy mniej więcej 25 lat temu zaczęli pisać o potrzebie polskiej polityki pamięci. O tym, że Polacy powinni być dumni ze swojej historii i powstanie zostało wybrane przez nich. Właśnie wybrane jako symbol, który będzie wygodny dla budowania takiej opowieści. Na co profesor Napiórkowski odpowiada? No dobrze, a gdyby opowiedzieć te historie zupełnie inaczej. Powstanie warszawskie istniało jako koncepcja, jako wyobrażenie czy kod kulturowy, e, o którym wcześniej mówiłem, na długo przed 1944 rokiem. Kiedy przeglądamy zarówno dokumenty źródłowe z epoki, jak i wspomnienia spisywane po powstaniu, uderza, że idea zbiorowego powstania narodu była od dawna elementem wyobrażeń, nawet w wersji hekatomby, masakry. Hasło dulce et decorum Est pro patria mori, czyli z łaciny słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę, było elementem wychowania od dawna, twierdzi profesor Napiórkowski w tej rozmowie. Ono musiało się tylko zmaterializować, ale jako idea, jako wyobrażenie istniało już w 1944 roku gotowe czekało tylko na swój czas. To przykład tego, jak dostępne dla danej grupy kody kulturowe mogą wpływać na podejmowane decyzje. To rozmowa Adama Leszczyńskiego z Marcinem Napierkowskim bardzo ciekawa, polecam Państwu na portalu Okopres pokazuje dwa różne punkty widzenia na to, co się wydarzyło w 1944 roku. E, według profesora Leszczyńskiego e, powstanie, miejskie powstanie, największe w Europie, które później, dziesiątki lat później zostało w pewnym sensie wykorzystane trochę politycznie do budowania polityki historycznej, a według profesora Napiórkowskiego nic się nie zaczęło w 1944 roku. Po prostu kolejne pokolenia były wychowywane, tak jak profesor pisze, w pewnych kodach kulturowych, które były wplecione w opowieści, nasycone emocjami, e, miały swoje konkretne kształty i kolory, że zacytuję profesora, a to oznacza, że młodzi ludzie, którzy szli do walki w powstaniu warszawskim, oni byli również wychowywani w kulcie i w pewnym micie zrywu powstańczego. Zrywu, czyli pewnego... Pewnego ruchu dynamicznego, który niekoniecznie ma przewidziane konsekwencje, bo jest po prostu zrywem. I oczywiście, jak się łatwo domyśleć, i Państwo świetnie o tym wiedzą, oto w XIX wieku powstania narodowe w Polsce, to był właśnie ten wzór, ten wzorzec, ten mit, na którym kolejne pokolenia się wychowywały. Państwa skojarzenia, myśli, asocjacje, a może po prostu uczucia związane z kolejną rocznicą wybuchu powstania warszawskiego to temat dzisiejszego programu Mikrofon Tok FM Nasz numer to 22 4, 4 044. Proszę do nas dzwonić i odpowiadać na dzisiejsze pytanie Dumę, smutek, rozgoryczenie, a może obojętność Co czujesz w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego? Można również do nas pisać na adres mikrofonmałpa.fm Mikrofon mikrofonmałpatok.fm lub też na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej umieszczać Państwa komentarze na nasze pytanie. Pytanie dzisiejszego programu mikrofon tok FM, Co czujesz? Czy któreś z tych uczuć się pojawia, kiedy Państwo kolejny raz widzą, że świętujemy, celebrujemy rocznicę? Pan Krzysztof odpowiada smutek. Z motyką na słońce, bo ważne ego przywódców. Zginęła na woli część mojej rodziny Z kamienicy zostały gruzy Ci, którzy przeżyli Wyjechali znaleźć dom w Szczecinie Szkoda naszej elity, inteligencji Każdego, kto to życiem przypłacił Dziękujemy panie Krzysztofie Za pana mm, wpis A, mm, Pani Barbara pisze na, na, odpowiada nasze pytanie, co czuje dumę, na pewno e, do tych wspaniałych ludzi, a smutek, niestety, niestety teraz wielki smutek Pani Katarzyna z kolei pisze, dzisiaj wstyd i złość, że brunatna zaraza zawłaszcza te rocznice, że ci, którzy tam zginęli, nie za i nie o taką Polskę walczyli 22 4 4 0 44 Jest z nami pan Mariusz z Warszawy Dobry wieczór panie Mariuszu
6: Dobry wieczór
0: Słuchamy pana To
6: co, to, co y, powiedziano przed chwilą To uważam, że Przyłączam się do tej, do tej narracji Smutek, żal A czasami wściekłość Że przez wydawałoby się Zawodowych żołnierzy Zawodowych oficerów Przygotowywane powstanie, które nie było przygotowane profesjonalnie, nie miało 200 tysięcy młodych, wykształconych w większości ludzi. Tego y, pokolenia, którego zabrakło w latach powojennych, w latach 40 -tych, 50 -tych, który mogli stanowić elitę tego kraju i może trochę inaczej wpłynąć na kształtowanie się tego okresu zniewolenia y, w okresie postalinowskim i i w późniejszych latach tego potencjału pokolenia zabrakło.
0: A czy według Pana ale to znaczy, rozumiem, a przywódcy podnoszą, tylko proszę powiedzieć, czy z tego, co Pan mówi, wynika, że to, jak wygląda nasz kraj teraz, nasze społeczeństwo, że to jednak jest efekt tego, co się wydarzyło w 1944 roku w Warszawie?
6: W jakiejś części tak, bo zabrakło tego pokolenia, które mogło inaczej wpłynąć na kształt historii naszej powojennej również. Aha. Oczywiście mamy świadomość, że to był terror również stalinowski, gdzie oni by byli również ofiarami, ale może inaczej by mogli budować ten kraj i wpływać na jego rozwój.
7: Panie, A wielki
6: żal to jest do, no tak. do tych oficerów, szczególnie do Okulickiego, który mając świadomość nieprzygotowania powstańców, braku uzbrojenia, z zawodowego punktu widzenia powinien nie dopuścić do powstania w tym dniu, w tym momencie mhm. bez dobrego rozpoznania wywiadu jaki jest stan walk na po, po wschodniej stronie.
0: Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Mariusz z Warszawy był z nami. Nasz numer to 22 czwórki zero Pani Jadwiga z Warszawy. Dobry wieczór pani Jadwigo.
8: Dobry wieczór. Ja Słuchany. chciałam powiedzieć, że ja czuję potworną złość. I ta złość we mnie tkwi przez lata. A dlaczego? E, moja rodzina przeżyła powstanie, moja babcia przeżyła powstanie na Woli i rzeź Woli. Dziadek zginął prawdopodobnie u Franaszka, bo nikt nie wie gdzie. Ojciec przeżył dlatego, że miał 15 lat i już uciekł do powstania. Mhm. Był na starówce, był na cmentarzach. Wolskich, potem przeszedł kadnałami do śródmieścia I ja zostałam wychowana w pewnym sensie w kulcie powstania i w złości na powstanie. Na to, że tych ludzi, szczególnie na woli, bo ja się odnoszę do woli, mhm. o tym, co zawsze słyszałam, tych ludzi po prostu zostawiono. Wojsko poszło ludzi zostawione, to samo było ze starówką i mówi się o dzielnych żołnierzach ale jakby ciągle się zapomina o tej ludności cywilnej, która została w sposób potworny w niektórych dzielnicach wydana na poniewierkę.
0: Pani Jadwigo, nie... ale czy, tak, tylko czy... Czy pani pamięta te opowieści rodzinne? U pani w rodzinie tak się o tym rozmawiało, że to były dwa e, wydawać by się mogło przeciwstawne e, spojrzenia. Kult, tak jak pani powiedziała, kult powstania, a z drugiej strony złość właśnie tak. na... Tak, tak się o tym mówiło właśnie.
8: Tak, tak się o tym mówiło. Wie pan, ja jako dziecko, to tylko taka dygresja, bo ja bym mogła długo o tym opowiadać. Mój ojciec zrobił mi w pewien sposób krzywdę. Dlaczego? Ja jako mała dziewczynka, on mnie brał na spacery i ja byłam jego alibi. On nie opowiadał o tym, co się działo. I wie pan, moja córka mówi, że ja się tak zachowuję, jakbym brała udział w powstaniu. Mm -hmm. Wie pan, to byli ludzie, no przynajmniej w przypadku mojego ojca, ale ich, ich innych też znałam, którzy całe życie zostali skażeni powstaniem. Mój ojciec umierał i mówił tylko o powstaniu.
0: A Pani Jadwiko, Pani ma taką niesamowitą jakąś autorefleksję na temat tego, jak się Pani widzenie tego wszystkiego kształtowało w życiu a czy Pani ma wrażenie, że pośrednio, bezpośrednio, świadomie nieświadomie przekazała Pani właśnie takie myślenie o powstaniu pewną, nie wiem, nie chcę powiedzieć traumę powstańczą ale też swoim dzieciom?
8: Nie, moja córka nie ma tej traumy ale ja na pewno mam ja mam na pewno traumę powstania. Wie pan, to było tak, że moja babcia w, wtedy, kiedy była rzeź woli, ona po prostu się stawała innym człowiekiem. Ona to ciągle przeżywała na nowo. Mój ojciec, mogę powiedzieć do końca życia, potrafił obudzić się w nocy i krzyczył, że Niemcy strzelają. Także to nie jest tak, że powstanie, zresztą to może ktoś mnie od, sądzić od czci i wiary, ale dla młodych ludzi, takich dzieci, mhm. którzy byli, no bo w tym powstaniu on się tam plątał w tym swoim tak naprawdę oddziale, no bo on nie miał gdzie iść. Wola płonęła i musiał z kimś być. Mm -hmm. to chcę panu powiedzieć, że dla tych nie był on jeden, bo to nie jest tak, że mój ojciec był jakimś strasznym bohaterem on zawsze uważał, że ci co walczyli to zginęli ale odeszcie to nie trzeba mówić natomiast to wywarło na nim do końca życia nie za te wspomnienie, a chciałam powiedzieć, że była to również dla tych młodych ludzi demoralizacja niestety
0: Pani Jadwigo, bardzo dziękuję, że Pani do nas zadzwoniła bardzo dziękuję za Pani głos Pani Jadwiga z Warszawy przypomnę numer do nas 22 4, 4 0,44. dumę, smutek, rozgoryczenie a może obojętność co czujesz w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego jest z nami Pan Janusz Kośminka, dobry wieczór
9: Dobry wieczór, chłaniam się. No, ja wiem, że może dzisiaj warszawiacy mają największe, największe prawo dzwonić i mówić, co czują, szczególnie ci warszawiacy od pokoleń. Ale wie pan i kochani, my, my wszyscy Polacy mamy gdzieś tam w genach, w pamięci rodzinnej, pamięć rozmaitych strasznych sytuacji, powstanie warszawskie. U mnie z kolei upa, Majdanek, obóz koncentracyjny, dzieci dla mężczyzny, bo stamtąd pochodzę. Więc wie pan, to na marginesie. Ale co, co czuję? Czuję, mam mnóstwo niedobrych uczuć w okolicach tego dnia. Bo spodziewam się za każdym razem facetów drących mordy z racami na środku zatrzymujący ruch w Warszawie mhm. spodziewam się przemówień polityków, które zawsze są jakoś nacechowane i spodziewam się manipulacyjnego pokazywania tej mhm. narodowej katastrofy armagedonu tego wie pan w tym roku nie obejrzałem nic żadnego przemówienia i żadnych obchodów bo może nie mogę wyjść z traumy po przemówieniu pana Andrzeja Dudy z tamtego roku jest ten taki swój typowy, dla siebie szczekający sposób, taką dziwną metodę krzyku w tych swoich wystąpieniach, on krzyczał, że było warto, było warto, było trzeba. Wie pan, ja się tak wściekłem, bo czy było warto i było trzeba, to mogą powiedzieć tylko ci, co z zginęli. Na pewno nie pan Andrzej Duda. Więc ci, co zginęli, jeżeli gdzieś istnieją w innym wymiarze, to oni mogą powiedzieć, czy było warto i było trzeba. My żyjące możemy mówić coś innego. Dzisiaj w Państwa audycji występował historyk, mm -hmm. który to było tam tuż po południu, wczesne popołudnie, kiedy powiedział coś, co ja doskonale wiem, bo czytam o tym, że powstanie wybuchło przypadkiem, że rozkaz został wydany przypadkiem, bo oficerowie dowodzący spodziewali się rosyjskich czołgów na przedmieściach Warszawy i ktoś się pomylił, bo jakieś kobiety w tramwaju mówiły, że rosyjskie czołgi są na przedpolach Warszawy i szef wywiadu pobiegł do sztabu, powiedział, Ruscy wchodzą, startujemy. Padł rozkaz, ludzie pobiegli na, na pozycję do swoich oddziałów i się okazało, że nie. I wtedy głównodowodzący siadł w kącie i nie mógł tego odwołać. Wie pan, dla mnie znamienne jest to, że zginęło 200 tysięcy ludzi. E, tych 20 tysięcy powstańców nie nazwę żołnierzami, bo ci, co idą z gołymi rękami na karabiny maszynowe, żołnierzami nie są. To są straktańcy być... Y, 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 nie, nie wiem, czy oni tego chcieli. Natomiast dla mnie znamienne jest już kończę, mhm. że 200 tysięcy zamordowanych, spalone miasto, natomiast dowództwo powstania warszawskiego niemal w komplecie żywe, hmm. zdrowe i bez ran, podwetkało do niewoli. Wie pan co? Na miejscu tych ludzi, którzy mają swoje ulice w naszych miastach, ja bym sobie w łeb strzelił ostatnim nabojem. Kłaniam się nisko. Do widzenia.
0: Pani Janusz z Kośminka był z nami. Dziś czekamy na państwa głosy, bo pytamy o kolejną rocznicę wybuchu Powstania warszawskiego i uczucia, jakie towarzyszą tejże rocznicy. Czy państwo czują dumę, smutek, rozgoryczenie, a może obojętność? A, a może, tak jak przed chwilą nasz słuchacz, wręcz wściekłość, bo jak rozumiem głos naszego słuchacza, to mm, podpisałby się pod cytowanym przeze mnie na początku wierszem Anny Świerszczyńskiej, e, który jest skierowany bezpośrednio do tych, co wydali pierwszy rozkaz do walki. I poetka pisze, niech policzą teraz nasze trupy. Ale ktoś z państwa może gdzieś jeszcze w sercu mieć głęboko wiersz, wiersz Józefa Szczepańskiego, e, e, gdzie bohater e, idzie walczyć, wie, że nie wróci, bo jak deklaruje, wierzy w Polskę, tak strasznie wierzy i w świętość naszej sprawy. 22 4 4 0 44 044 To numer telefonu do Radio Tok FM. Nasz adres to mikrofon.małpa.tok.fm, a na portalu Facebook, na profil naszej stacji radiowej, Państwa komentarze. Za chwilę kolejne Państwa
5: głosy. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Reklama.
10: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie Teraz m.in. peeling pod i sana za jedyne 5,49. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 8,79. Mega Ci się opłaca. W Rosmanie
4: Reklama.
5: Mikrofon Tok FM. Trwa
0: program Mikrofon Tok FM. Dumę, smutek, rozgoryczenie, a może obojętność. Co czujesz w rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego? Pod numer 22 4 4 0 44 zadzwonił pan Adam Złodzi. Łodzi. Dobry wieczór panie Adamie.
2: Dobry wieczór panie Paweł, dobry wieczór państwu. Słuchamy. No ja chcę powiedzieć tak, że ja się częściowo y, zgadzam tutaj przed, przed y, chwilą z panem y, Januszem z Kośminka. Uh -huh. Ale chcę powiedzieć tak, że nie jesteśmy w stanie ocenić y, tego, co czuli wszyscy ci, którzy do tego powstania ruszyli no nie jesteśmy w stanie y, tych ich emocji, ich napięć, y, które w danym momencie im towarzyszyły, ocenić. No bo nie mamy takich mhm. możliwości. Natomiast y, też uważam, że y, dowództwo y, tego powstania y, popełniło kardynalne błędy, ponieważ to powstanie nie było przygotowane na taką skalę, na jaką się rozegrało. I to jest taka moja subiektywna ocena, zupełnie wewnętrzna, ale tak jak mówię, nie jestem w stanie ocenić tego, co czuli, nie wiem, chłopcy kilkunastoletni, czy też już mężczyźni na progu dojrzałości powiedzmy i osoby starsze. To był niesamowity ruch. To trzeba przyznać temu, że to był niesamowity ruch społeczny, gdzieś, który zawiązał ogromne rzesze ludzi, którzy próbowali za wszelką cenę się bronić. Bronić swojego życia, bronić swojego miejsca, w którym żyli. Więc tak naprawdę... No tak, ale pytanie, jak pan, które... panie Adamie, rozumiem, tylko jak, uh -huh. pan,
0: jak pan słuchał, kiedy pani Jadwiga mówiła, że u niej w rodzinie opowiada się o tym inaczej, to znaczy, że wojsko ich zostawiło, uzbrojeni, uzbrojeni powstańcy zostawili wolę, która została zmasakrowana przez Niemców.
2: Dlatego mówię, że y, to jest odczucie pani Jadwigi, tak. która w tym uczestniczyła, była na y -hmm. bieżąco, ona to przeżyła i y, dzisiaj to ma prawo. To jest właśnie taka osoba, która dzisiaj ma prawo to ocenić. Mm -hmm bo ona w tym brała udział. Pani Adam, My, ja jeszcze jedno, ja wiem, tylko jeszcze jedna by... rzecz.
0: A może to jest tak, jak jeden z cytowanych przeze mnie profesorów twierdzi, że tak, ma pan rację, to powstanie nie było przygotowane, nie powinno było wybuchnąć, ale które było? Styczniowe było przygotowane? Listopadowe znaczy, było przygotowane?
2: Panie redaktorze i szanowni państwo, ja chcę powiedzieć, że w Polsce niestety mamy taki zwyczaj od zarania dziejów, że cokolwiek się gdzieś tam coś zadziało, to myśmy powstawali. Z czymkolwiek byśmy mieli pod ręką. płonice, nie wiem, cepy, cokolwiek było. To już jest taka chyba na, nasza narodowa cecha. Eee, więc no, trudno oceniać mi tak z perspektywy, nie wiem, dziesiątek, setek lat, co ci ludzie wtedy odczuwali wewnątrz mhm. swojego sumienia, swoich myśli, że rwali się, jak to się mówi z motyką na słońce żeby walczyć
0: a to sądzi pan, panie Adamie, że teraz się I... wiele zmieniło, czy może właśnie to nas ukształ... jesteśmy dalej kształtowani przez te impulsy, o których pan mówi i dzisiaj jesteśmy takim samym społeczeństwem w chwili jakiegoś ja impulsu myślę... zbiorowego rzucamy się, ale żeby to przemyśleć zastanowić się nad konsekwencjami to może niekoniecznie
2: ja myślę, że dzisiaj niestety dzisiaj na 2023 rok Tragedią naszą narodową jest to, że jest grupa osób tak zwanych polityków, bo polityk prawdziwy to jest osoba, która powinna być nobilitowana z wykształceniem odpowiednim, z odpowiednią kulturą osobistą. Natomiast szczególnie w naszym kraju osoba polityka jest zdewaluowana. I niestety nasze, w cudzysłowie mówię celowo, elity polityczne wykorzystują w sposób perfidny i naganny, uważam, wszystkie te zrywy narodowe do własnych potrzeb i tak się dzieje niestety na przekroju całego naszego, że tak powiem, całej naszej rzeczywistości od II wojny światowej. Najpierw komunat i socjalizm to sobie uzurpował prawo do tego, żeby na tej bazie tragedii ludzkich, budować swoją rzeczywistość, a niestety po 89 roku dzieje się to samo i myślę, że nawet w jeszcze gorszym stopniu.
0: Hmm, bardzo smutna to jest ta szczerze, że, analiza jest i konstatacja. Panie
2: redaktorze, smutna, ale powiem szczerze, że jedyne, co mi przychodzi tak naprawdę z głębi, powiedzmy, mojej osoby to jest żal straconych żyć Mhm. które gdyby dzisiaj mogły się wypowiedzieć, bo walczyły o jakąś tam ideę, o wolność, o, 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 o po prostu o wielką sprawę i dzisiaj to wszystko zostało pogrzebane, hm. pogrzebane, ta cało, ten cały ich wysiłek, te krew, ta krew, którą przelali, to nawet powiem panu, pra, panie redaktorze, że jeden z moich dziadków, 30 lat temu by powiedział takie zdanie, że żeby ten, ten kraj był prawdziwy i żeby był wolny, to niestety potrzebny byłby z jednej strony Hitler, a z drugiej Stalin. On to przeżył. Okupację, wygnanie i tak I powiedział, że wtedy ten kraj, bo on był wtedy jednolity i ludzie faktycznie czuli ze sobą solidarność prawdziwą, i dopiero wtedy Polska i Polacy potrafili stanąć ramię w ramię, ale niestety no, tak pa, się stało jak pa, to
0: Panie Adamie, bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Adam Złodzi był z nami. Pod numer 22 44 Pan Marek z Poznania zadzwonił. Dobry wieczór, Panie Marku.
7: Dobry wieczór. Słuchamy, tak? E, wie Pan, ja zupełnie podzielam opinię trzech ostatnich osób, czyli Pani Jadwigi, Pana Janusza i teraz Pana Adama. Wie Pan, bo za bardzo powstanie się nadmuchuje, jeżeli chodzi o jego ważność, a tym bardziej, że rzeczywiście tak jak Pan Janusz wspomniał, tutaj przed chwileczką Pan Adam, a wcześniej Pani Jadwiga, która była bezpośrednim świadkiem tych wszystkich wydarzeń, po prostu oficjalnie to jest wszystko gloryfikowane, że bohaterstwo no i dobre, i te klimaty, natomiast tutaj chodzi o los tych 180 tysięcy cywilów którzy zostali zamordowani w trakcie powstania warszawskiego.
0: Tak, tylko, że muszę przypomnieć, panie Marku, muszę tak. przypomnieć, że akurat dzisiaj w przeciwieństwie do poprzednich rocznic prezydent Andrzej Duda na warszawskiej ochocie upamiętnił ofiary niemieckiego obozu przejściowego na Zieleniaku. To jest pewien wyłom w dotychczasowej celebracji tego rocznicy powstania. Jednak nie mówiło się tyle, przynajmniej prezydent nie mówił dotychczas w Polsce tak wiele właśnie o tych yy, ludziach, którzy nie mieli broni w ręku, byli okrutnie mordowani i na Woli, i na Ochocie.
7: Wie pan, w broni nie mieli też powstańcy, bo jeżeli mieli to jakieś tam szczątkowe uzbrojenie, tam jeden pistolet na kilka czy kilkanaście osób plus Alek, parę granatów.
0: Tak, ale zwracam uwagę na to, że to, o czym
7: pan mówi, wydaje mi się, że jest to jakaś zmiana. Proszę pana, no ale no nie pocieszajmy. Czy pan sobie wyobraża, jaka będzie pompa za, za rok w lecie powstania warszawskiego? Tylko wie pan co? Polecam, polecam. Proszę sobie zobaczyć, jeżeli ktoś rzeczywiście się chce tym zainteresować. I jest na YouTubie dostępny film, powstanie zwykłych ludzi. To jest dokument, to są wywiady głównie z kobietami, które osobiście przeżyły y, powstanie, były świadkami tamtych dni. To jest film sprzed kilkunastu lat, że część, no, większa część tych, tych osób, które się wypowiadają, to już niestety nie żyje. Ale wie pan, to to... to ja mówię, to jest 180 tysięcy niewinnych, zamordowanych osób. To nie tylko chodzi o zieleniach, to chodzi też o kanały. Tak. To, cho to chodzi m.in. o to, co się stało e, e, z ludźmi, którzy zosta zostały wywiezieni z Pruszkowa, albo trafili do obozów koncentracyjnych, gdzie też zginęli, albo na roboty. Tam była też wielka niewiadoma nie i wielkie egzekucje na woli, prawda?
0: Panie Marku, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Pan Marek z Poznania był z nami. Pod numer 22 4 4 44 044 zadzwonił pan Mirosław z Warszawy. Dobry wieczór, panie Mirosławie. Halo, dobry wieczór. Czy się słyszymy, panie Mirosławie?
3: Tak, dzień dobry.
0: Słuchamy, jest pan na antenie, proszę mówić.
3: Dzień dobry, kłaniam się z z tej strony, właśnie słuchałem wypowiedzi moich mhm. przedmówców. Tutaj wszystkich imion już nie pamiętam, ale chciałbym też tutaj zwrócić uwagę na jedną kwestię, która się często porusza właśnie odnośnie powstania warszawskiego, która nie została przez społeczeństwo chyba i przez naszych polityków tutaj wadze rozwiązana. Dotyczy ona sprawy związanej zarówno z samym wybuchem powstania, jak również i przede wszystkim decyzyjności, ponieważ Temat powstania warszawskiego to jest temat, który jest poruszany na maturze i często rozliczany wśród uczniów w szkoły średniej i w podstawówkach, jak również i w późniejszym okresie. I dwie kwestie, które należy rozwiązać która staje się przedmiotem sporu właśnie polaryzacji mhm. ludzi w polskim narodzie to dotyczy właśnie tego panie redaktorze, że nie rozgraniczamy dwóch ważnych rzeczy a pierwsza to należy zwrócić uwagę że powstanie wybuchło i ono miało yy, no właśnie to przypadkowe yy, zajście mhm. a druga kwestia dotyczy tego że podjęli tą decyzję osoby nie do końca kompetentnej, I to mhm. trzeba powiedzieć wprost, taki przekaz po prostu. Panie Mirko, to ale na...
7: to
0: jest oś sam dyskusji od wielu, wielu lat w Polsce, że ci ludzie nie ponieśli odpowiedzialności za decyzję, która pozbawiła życia 200 tysięcy mieszkańców, obywateli i obywatelek Warszawy. Ja się dzisiaj pana pytam, co pan czuje?
3: Ja dzisiaj czuję, e, w dniu 1 sierpnia zawsze czuję ten... E, żal, ból i cierpienie wobec ludzi, którzy winnie giną na, um, podczas wojny, powstania czy, czy też innych, mhm. e, jak to się mówi, e, czynów zbrojnych związanych z, z obroną e, e, wartości narodowych, ojczyzny narodu, którzy giną i przelewają krew, ponieważ tam pochodzę z terenu akurat e, jestem lokalnym patriotą z okolic, e, z okolic po prostu południowego Mazowsza, gdzie e, działała partyzantka do e, dobrzędko Hubala i tam również była e, pacyfikacja osób i powstańców i też były bardzo ciężkie represje związane e, z... Ale z na, a nie
0: czuje pan przez moment chociaż jakieś dumy, że oto kolejny raz e, społeczeństwo... to
3: że czuję czuć w każdym z nas, z obywateli jakąś dumę, e, która tak jak powie, powiedział pan wcześniej od, odnośnie, bo też słuchałem e, e, audycji wcześniej, to pan poruszał tutaj kwestię różnych innych powstań, tak? Każdy z nas... E, obywatel, który e, i, i który czuje się Polakiem i jest przywiązany mhm. do narodu, no, zna te podstawowe daty związane z naszymi powstaniami. Tak. Oczywiście, każde powstanie, każdy czyn, który ma na celu podjęcie walki z, 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 z Czyli czuje pan jakiś racji. rodzaj dumy, tak? Tak, no jest to na mhm. pewno mhm. jakiś Rozumiem. rodzaj dumy. Jest to na pewno rodzaj dumy, oczywiście i tutaj te hasła, które zawsze w Polsce Polacy, tak głównie polski naród wypowiada Bóg honor i ojczyzna, w moim przekonaniu nie do końca jest dla wszystkich zrozumiały ten przekaz, bo, nie,
0: bo Ale widzimy, pani Michael, kiedy Pan co ma co. Dzieje. Tak, tylko ja chciałem zapytać, czyli w Panu jakby koegzystują dwa rodzaje uczucia? Z jednej strony duma, ale z drugiej strony pan no, chciałby zwrócić uwagę na.
3: No nie sposób właśnie tych, tych dwóch kwestii, tych dwóch, jak to się mówi, przeciwstawnych uh -huh. um, uczuć, no nie zrównoważyć no. gdzieś, prawda? A to inaczej, Panie
0: Mirku to zapytam inaczej, a jak to jest, a kiedy a gdyby zapytać pana w innym czasie w tym roku o inne powstanie, o pierwsze w Europie okupowanej powstanie w mieście, skazane na, na, na klęskę e, też w Warszawie i m, pierwsze, ono było wcześniej e, co pan czuje, kiedy pan myśli o powstaniu w getcie warszawskim Czyli jakie to są uczucia, że pan jest dumny z tego, mówi to polscy Żydzi jako pierwsi z bronią w ręku wiedząc, że przegrają Postawili się Niemcom. Czy to ma pan jakiś rodzaj dumy?
3: No, dla mnie, jako dla człowieka, Aha. który jest... Bo, panie redaktorze, trzeba się postawić z dwóch, y, dwóch opcjach. Pierwsza opcja to jest osoba, która podejmuje czyn zbrojny. Ja, ja pana pytam o, o pana uczucia, panie Mirosławiu. Moje uczucia jest takie, tak, jak najbardziej. Aha. Jestem dumny z tego, że po prostu mieliśmy wśród swoich obywateli, zarówno w Warszawie, jak Aha. również w innych miejscach w w terenie, na terenie kraju, ludzi, którzy czynnie stawali do, do walki w ogonie naszej ojczyzny. Oczywiście nas, nie bo ja byłem jeszcze Mhm. dalekich planach, jako, ale chyle czoło właśnie y, wobec moich dziadków, którzy żyli już wtedy i też y, po, podejmowali walkę. Ale wyobraża z pan dzieckiem. sobie, że
0: w przypadku powstania warszawskiego... Rozumiem. Tak. Ale czy w przypadku powstania warszawskiego wyobraża pan sobie, że inaczej je celebrujemy, to znaczy mówimy... Nie. Nie? nie
3: wydaje Aha. mi się, że, te, że, ta, że, ta, że ten przekaz, mhm. który idzie, jest po prostu y, tutaj ukierunkowany bardziej, żeby... Y, żeby y,
0: a jak czy to, to, to powinniśmy inaczej panie... mówić? O, tak. Panie Mirosławie, czy to jest tak, że pan nie uważa, że powinniśmy zwrócić uwagę, nigdy więcej nie możemy doprowadzić do y, nieprzemyślanymi decyzjami kierownictwa. To już by było do... na
3: podsumowanie naszej rozmowy, tak, tak jak powiedziałem, panie, dlatego że pan zadaje dużo pytań, ja mogę odpowiedzieć. <laughs> to znaczy tak, z jednej strony oczywiście na y, chwałę zas zasługują ludzie, którzy walczą. No, mamy teraz przykład Ukrai wojny na Ukrainie, tak? Ludzie, którzy walczą i giną, zasługują na uznanie, oni giną już nigdy tego życia i nikt nie wróci. Kwestie w miarę upływu czasu dotyczące rozliczenia tej wony będą Aha. dotyczyły osób, które podjęły tą, tą decyzję, czyli no pan tak. będzie oceniany przez swój naród ukraiński, czy te decyzje tak. były zasadne. Ci ludzie już zginęli, ich już nie ma, im należy się cześć, chwała Aha. i za to, że bronili swojego kraju, tak. swojego narodu.
0: Bardzo ciekawy tak. wątek, ta analogia z, to, z Ukrainą, to jest to, bardzo ciekawy to mi, wątek. To, mi, to,
3: to tutaj dlatego, bo chciałbym po prostu dokończyć swoje zdanie. Tak, tak proszę bardzo. E, tu, tutaj właśnie należy dwutorowo spojrzeć na powstanie. Każde, a w kontekście powstania warszawskiego, tym bardziej, kiedy tutaj są zawsze jakieś pytania się rodzą, tak? No tak, ale panie, zakłada
0: pan, że ta decyzja nie zapada. Że wraca człowiek do kwatery głównej mówi, słuchajcie, usłyszałem w tramwaju, że Rosja, rosyjskie czołgi są na Pradze, ale usłyszałem to od dwóch kobiet. I oni mówią, dobra, nie, nie, ale tutaj nie robimy powstania. Bo ja akurat jechałem w
3: drodze i też nie do końca tam, e, słyszałem, ale dosyć ciekawy wątek poruszył, Mówca, że kwestia związana z decyzyjnością, tak. E, tak, przygotowanie do wojska, to ludzie chcą walczyć. Ci pan, przywódcy bardzo chcą, chcieli, tak. Ludzie chcą walczyć, tak, mhm. ale muszą mieć mądrego przywódcę, mądry sztab. My mieliśmy już, panie redaktorze, 44 rok, e, m, także tutaj wywiad nasz i nasze przygotowanie wojskowe, naszych przywódców e, m, i naszej. Naszych, no, naszego programu, Czyli wyobraża pan sobie taką
0: sytuację, że mamy profesjonalnych jego przywódców jego? i oni mówią, nie, zginie 200 tysięcy ludzi, a może więcej. Absolutnie odwołujemy nie, ta decyzja powstanie. powinna
3: być bardziej przemyślana, zdecydowanie mm -hmm. tym bardziej kiedy Ale wyobraża Pan sobie taki
0: scenariusz? nie możemy szafować życiem 180 tysięcy niewinnych taki, taki ludzi, taki którzy synamii, nie mają broni i zostaną zabici przez więcej. Mogły być
3: przerańców. i, i, i odwołać, odwołać powstanie. Oczywiście mogły takie zapaść decyzje i nie musiało... I nie, nie musiało,
0: celebrowalibyśmy teraz tego powstania, tylko byśmy tylko mówili o mądrości tych przywódców, którzy nie poświęcili 200 tysięcy ludzi pod koniec wojny, tak?
3: Błędne decyzje mhm. tak? czyli przywódców powstania, no generał czy też prezydent nie jest rozliczany z tego, że zabija ludzi na wojnie. No tak. podejmowanych decyzji, Panie Mirku, podejmowanych bardzo wiele decyzji. osób
0: dzisiaj dzwoni. E, także bardzo dziękuję, że pan e, podrzucił te wszystkie ciekawe wątki, szczególnie ta analogia z tym, co się dzieje z naszą wschodnią granicą. Bardzo interesująca. Pan Mirosław z Warszawy, który, przypomnę, mówił o tak, że rozliczenia, tak, tylko że nie, e, nie w trakcie wojny i, i przez tych, którzy mają do tego jakiś rodzaj, jak rodzaj moralnego prawa. E, 22, 4 czwórki, 0, 44, to numer telefonu do Radio FM. Pani Teresa z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, Pani Teresa.
11: Dobry wieczór. Słuchamy. Ja Chciałabym powiedzieć, co ja czuję. Uh -huh. Ja mówię z że co moja mama czuła. Moja mama jak wybuchło powstanie urodziła dziecko. na 10 dni przed wybuchem powstania leżała w połogu. Miała dwóch jeszcze starszych synków, półtora roku i sześć lat. I opowiadała, że głód w czasie podstania był taki, że jak ten średni chłopczyk, półtoraroczny, znalazł skórkę chleba pod precedensem, y, to moja mama to biegał szczęśliwie, zadowolony, to on, to on, znalazł, on znalazł, znalazł, znalazł kójkę, znalazł skójkę. I moja mama tę skórkę oczyściła w i pajęczyny, I tę skórkę nam y, namoczyła nad parą, żeby zmiękła i podzieliła na trzy części, bo miała troje dzieci. Ojciec był w tym czasie w niewolni, a to dalej było po wojnie, ja, ja to tylko powiem, co, jak było, co mama opowiadała, co przeżyła w czasie powstania. Przeżyli wszyscy, bo tam w tej kamienicy jeszcze rodzice, mojej mamy mieszkali, siostra i z mężem i z, z dziećmi i wszyscy się zdołali uratować, ponieważ pod koniec powstania w, uciekli z Warszawy do na działkę, którą siostra, mamy miała. Że mężem kupili taką działkę przed wojną. Tam była taka buda z desek, taka szopka i tam 13 osób z tej rodziny schowało się na, na powstaniu i tam przeżyli całą zimę. No ale to jest inna sprawa. A teraz jeszcze chciałam powiedzieć, co ja pamiętam z dzieciństwa. Ja się urodziłam trzy lata po wojnie. I w domu ciągle słyszałam, Bolek zginął w powstaniu. Bolek to brat mojego ojca. Ośrocił 12-letnie dziecko, dlatego się o tym Bolku ciągle mówiło. Ale zginęło dwóch braci mojego ojca. Trzeci przeżył powstanie, został odprowadzony z powstańcami z Niemiec, jak Niemcy uciekali z Warszawy i gonili tych powstańców. To został w Niemczech doprowadzony do Niemiec, a później był w Anglii. Tam na takim odżywieniu, wzmocnieniu jeszcze zdążył troszeczkę służyć razem. No, jako młody chłopak jakieś tam funkcje pełnił. To druga sprawa, że on do, do Polski już nie wrócił. jak wiedział, co się tutaj stało, kto przyjął władzę. Więc straciliśmy tego człowieka z, do Australii wyjechał. Straciliśmy Aha. tego człowieka z rodziny. A teraz to ja pamiętam. Ja miałam trzy latka, jak mój ojciec brał mnie za rękę i moją starszą siostrę i prowadził po Warszawie. Ja pamiętam te straszne zniszczenia, te straszne takie wysokie do, do drugiego piętra sięgające sterty cegieł i te ściany frontowe z tymi pustymi oknami. Ja to wszystko pamiętam. Ja pamiętam, jak rozkopywane były gruzy i takie piwnice przywalone, partery były przywalone tym gruzem. Jak tam robili porządki podbudowę nowych bloków, to ja widziałam, jak wykopywali trupy Kości leżące na łóżkach. Ja to wszystko mam w oczach, więc co ja teraz czuję? Ja nigdy nie świętuję żadnej rocznicy. Ja w ogóle nigdzie nie wychodzę w tym czasie. Ja nie biorę udziału w żadnych takich pracach, w takich imprezach. Jak kiedyś w telewizji widziałam, jak dzieci na estradzie w dniu 1 sierpnia skakały, śmiały się, cieszyły się warszawskie dzieci, idziemy w bój. I to była, to była bardzo wesoła zabawa dla tych dzieci. A rodzice pod tą sceną stali, klaskali, śmiali się i i podziwiali, jak te dzieci się bawią świetnie. Mnie się serce wtedy stały Powiedziałam, nigdy więcej nie będę w tym brała udziału, bo to, co moi, moi rodzice przeżyli, co ja widziałam w czasie dzieciństwa, to jest tak straszne, że ja, nie, ja w ogóle nie słucham dzisiaj, nie słucham, nigdy w tej rocznicy nie słucham, bo to było po prostu tak, taka hekatomba. I takie to, co rodzice opowiadali, to taka hekatomba, taki ból, takie cierpienie, że ja z tego nigdy nie będę robiła żadnej uroczystości, tylko usiąść i płakać.
0: Pani Teresu, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła i o tym wszystkim opowiedziała. Pani Teresa z Warszawy była z nami.
11: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, do widzenia. Dobranoc. Pani Anna również z Warszawy. Halo, dobry wieczór, pani Anno. Czy my się słyszymy, pani Anno?
8: O, już się... dobry tak wieczór. Słyszę, 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 panie dobry redaktorze. Wieczór. Proszę dobry mówić. wieczór. Słucham. Ja się może przedstawię jeszcze tak, że jestem najmłodszym pyskiem powstańca, czyli na powstaniu się, że tak powiem, wychowałam. I powiem, że co czuję? Czuję z kolejnymi rocznicami, czuję smutek. Ale smutek dlaczego? Dlatego, że pamięć o powstaniu się zaciera. Ta prawda o powstaniu się zaciera. Ja myślę w takim dniu zawsze o powstańcach i o tych powstańcach, których znałam, które przychodzili koledzy do mojego ojca, rozmawiali i tak dalej. Ludzie bardzo skromni, nasłuchałam się opowieści o, o, o powstaniu. I co jeszcze mogę powiedzieć, nie y, odnosiłabym się w tym dniu do ceniania dowódców i tak dalej. Mówmy o powstańcach i trochę może powiem. Ci ludzie, których ja znałam, to byli ludzie, którzy już jako dojrzali młodzi mężczyźni poszli do powstania świadomie, wiedzieli na co się decydują, byli żołnierzami, złożyli przysięgę, zresztą byli to ludzie, którzy w większości przypadków od początku okupacji byli zaangażowani w konspirację, czyli oni wiedzieli na co się decydują. Pamięć naprawdę o powstaniu się zaciera tak, jakby się, nie wiem, wszyscy rzucili w Warszawiacy do powstania, nie wiem, z czymkolwiek, bez broni. Oczywiście broni mieli mało, to mhm. prawda, ale zdobyli magazyny niemieckie i wtedy już uzbrojeni mhm. byli. Pewnie ja mówię o jakimś tam batalionie, nie chcę nazwy wymieniać, który akurat znałam tych ludzi. Natomiast Natomiast powiem, że oni zawsze te, te rocznice jakoś świętowali, póki jeszcze żyli godnie, yy, wspominali tych kolegów i też należy wspomnieć to, co było po powstaniu. Bo oczywiście znam tych, którzy przeżyli, jasne, ale yy, co, co było po powstaniu. Przecież większość tych, którzy przeżyli, to, by, jeśli nie wyszli z ludnością cywilną, to trafili do. Yy, obozu janieckiego. Mhm. Yy, ta yy, niewola w tym obozie jenieckim była ponad yy, dwukrotnie dłuższa niż yy, y, trwało powstanie. Mhm. Na przykład mój ojciec był wyzwolony już w Niemczech przez armię Pattona i, i gdzieś w maju dopiero. Do maja był w niewoli. tysiące kilometrów przeszedł marszem pieszym z, 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 Lam z obozu Lampów do do mhm. Niemiec, także y, warto by jeszcze pamiętać, co po powstaniu też mhm. i że y, y, obchody w ogóle powstania kończą się uroczystością w y, muzeum takim w Łambinowicach, gdzie był obóz jeniecki Lambsdorff po powstaniu i tam trafili y, mhm. podchorążowie z, mhm. większy, z, duża liczba podchorąży właśnie z Warszawy Także to
7: też była gehemna.
0: Pani Anno, tam a przy okazji, korzystając z tego, że pani do nas zadzwoniła, czy tak. kiedy, pani pamięta, kiedy pani pamięta rozmowy tych, którzy przeżyli powstanie, powstańców już po wojnie, czy tak. pamięta pani, czy poruszali podczas tych rozmów temat rzezi ludności cywilnej na woli albo na ochocie? Jakoś do tego się
7: odnosili. Na, yy,
8: ja yy, o rzezi na woli akurat. Nie wiem, Może byłam za mała, może przy mnie nie uh -huh. mówili Później mówili o czym innym Ale ja o że i ci woli wiem tyle Bo mój ojciec pisał pamiętnik Tuż po y, Zaczął pisać właściwie Spisywać y, taki pamiętnik Ale już po powrocie z niewoli uh -huh. Kiedy jeszcze pamiętał Dokładnie wszystko I y, co? Tam było, że Ponieważ walczył na woli Później walczył na Śródmieście, Stare Miasto W związku z tym o, powstańcy po, po, wiedzieli o tej, że woli być załamani i oni, że im się podnieść było z tego potem i, i dalej walczyć, to było im na pewno bardzo trudno. To wiem, bo ojciec zapisał to w tych, tych swoich notatkach. Natomiast, co jeszcze powiem, jeszcze taki fakt, może to nie wiem, nie, czy jest to mówione, czy, czy rzadko, czy wcale, że był taki, kiedy oni się z woli wycofywali, to wiedzieli, że będzie właściwie, że powstanie będzie zakończone i że oni pójdą do kardinosu kanałami. Ale niestety potem decyzja... Niestety, mhm. niestety, to ja już nawet nie o tym będę chcę dowódców oceniać. Decyzja była inna i oni mhm. byli na inną y, inne mhm. tam miejsce że to oni także w wolę opuścili i byli gdzie indziej. Poza tym, no może jeszcze powiem, <głos> też może to nie jest takie, takie miłe, i, 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 ale nie, nie każdy może o tym wiedzieć, że... Y, jak byli, jak wy, zaczęli walczyć na woli, wyszli pierwszego dnia i, i dostali brawa po prostu z okien, bardzo ludzie zobaczyli chłopców z opadkami, młodych uh -huh. mężczyzn, nie chłopców, to, to po prostu były brawa z okien. Natomiast jak się z woli wycofywali po tej rzezi woli, no to musieli niektórzy uważać, bo czasem płonące belki z okien leciały. Także też powstańcy tak byli traktowani. Niestety było i tak.
7: Pani tak, Anna. Nie
8: bardzo dziękuję no za to, to jest że pan... bardzo, No więc to bardzo jakby obraz ambiwalentny, no, taki, taki, tak. No jasne. Pani Anna, ale bardzo dobrze. Mhm. Że pan chce jakieś pytanie, bo ja bym mogła długo mówić, jeśli pan coś Cza... przychodzi. Pani ja Anna, zbliżają,
0: zbliżają się informacje. Bardzo chciałem podziękować za to, że pani do nas zadzwoniła i opowiedziała o tym wszystkim. To bardzo ważny obraz, niejednoznaczny. Szczególnie ta scena, czy te dwie sceny, o której pani Anna mówiła z pierwszego dnia powstania, kiedy ludzie wiwatują, widząc powstańców i scena, kiedy powstańcy opuszczają wolę no i ludzie już nie wiwatują, a wręcz przeciwnie. To obraz symboliczny. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pani Anna z Warszawy była z nami. E, z kolei pan Bolesław pisze na portalu Facebook, na profilu Radio FM, Znałem kilku powstańców. Znałem ich opinię. Nie mieli broni. Ale pamiętali rok 1918. Wtedy Niemcy dobrowolnie oddawali broń w zamian za możliwość powrotu do Niemiec. Miało być podobnie. Nie było. Znajoma sanitariuszka, łączniczka z amerykańskim paszportem mówiła, że dowódców powinno się postawić przed sądem wojennym. Takie były opinie i kolegów, powstańców, którzy w październiku przez Pruszków Niemcy i Wielką Brytanię trafili do USA i Kanady. Słyszałem, że taka sama była opinia generała Andersa. Jednak z nieznanych mi powodów to Burkomorowski został mianowany naczelnym wodzem. Dumę, smutek, rozgoryczenie, a może obojętność Co czujesz w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego? To pytanie dzisiejszego programu Mikrofon TOKFM. Nasz numer to 22 czwórki Za 2 minuty godzina 21 I informacje Radia TOKFM. FM A po nich kolejne państwa głosy
5: Mikrofon Tok FM Lista przebojów TOKFM. FM Jakie radio? Taka lista
10: to Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, oświadczam, że w głosowaniu nad podwyższeniem świadczenia pieniężnego przyznawanego działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych do wysokości najniższej emerytury pomyliłam się. Oczywiście popieram podwyższenie tego świadczenia, darze ogromnym szacunkiem i uznaniem wszystkich Polaków, którzy walczyli o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Działaczom opozycji antydemokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych jesteśmy winni nieustające wsparcie. Przepraszam za tę pomyłkę w głosowaniu. Niech żyje Polska, cześci chwała bohaterom.
5: Lista przebojów ToKFM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. Radio ToKFM, Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 1 sierpnia, 21. Informacje ToKFM. Wojciech Kowalik.
1: Białoruskie śmigłowce naruszyły dziś polską przestrzeń powietrzną, przyznaje resort obrony. Powstańcy warszawscy wspominają wydarzenia sprzed 79 lat. Dziś obchody rocznicy wybuchu powstania. Władze Poznania chcą zrobić porządek z hulajnogami i rowerami blokującymi, blokującymi chodniki i ścieżki rowerowe. Ministerstwo Obrony przyznaje dwa białoruskie śmigłowce naruszyły dziś polską przestrzeń powietrzną jak czytamy w komunikacie resortu przekroczenie granicy miało miejsce w rejonie Białowieży na bardzo niskiej wysokości utrudniającej wykrycie przez systemy radarów o incydencie zostało poinformowane NATO a do polskiego msz zostanie wezwany szarż d'affaires Białorusi w celu wyjaśniania zdarzenia wcześniej w ciągu dnia polskie służby zapewniały, że białoruskie śmigłowce nie naruszyły polskiej przestrzeni, mimo że widzieli je mieszkańcy okolic Białowieży. W tym profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, z którym rozmawiał nasz reporter. Było
0: z dokładnie 8.43, bo to sprawdzamy, jak wjeżdżałem w stronę Pogorzelec przez Kansenię, no i widziałem te śmigłowce, wiesz, które lecą, no wrażenie, że bardzo blisko i leciały w stronę centrum Białowieży, tak od granicy.
1: W tej sprawie pojawiła się już reakcja stanu Zjednoczonych. Poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa NATO i będziemy pracowali nad tym, by zapewnić, że każdy centymetr kwadratowy NATO pozostanie bezpieczny, mówi rzecznik Pentagonu. Powstańcy warszawscy wspominają wydarzenia sprzed 79 lat. W rocznicę wybuchu zrywu w mieście zawyły syreny, a ogień pamięci zapłonął przy pomniku Mokotów walczący w parku Dreszera. Będzie tam płonął przez 63 dni, bo tyle trwało powstanie warszawskie. A tak pierwsze dni sierpnia wspomina Adriana Bogucka, w która w 44 roku miała 12 lat.
8: Powstanie zastało mnie w parku Dreszera. Była to godzina za 15.05 i Chłopcy powiedzieli uciekajcie dzieci do domu, bo będzie wojna. Przyszłam do domu, a 4 sierpnia zostałam bezdomna. Widziałam jak się mój dom pali i zaczęło się życie tułacze dziewczynki dwunastoletniej. Przez 9 miesięcy.
1: A teraz na placu Pioszuckiego trwa koncert niezakazanych piosenek. To już coroczna tradycja 1 sierpnia. To
5: są informacje TOKFM.
1: Rada Polityki Pieniężnej zastawiła na siebie pułapkę. Tak uważa dr Jakub Borowski, główny ekonomista banku Credit Agricole. Jak tłumaczył w magazynie EKG, chodzi o deklarację szefa Narodowego Banku Polskiego, Adama Klapińskiego, w sprawie ewentualnej obniżki stóp procentowych. Tomasz Set. Do pierwszego cięcia stóp może dojść już po wakacjach, jeśli inflacja będzie wtedy jednocyfrowa. Taki warunek stawia prezes NBP. Kryje się w tym jednak pewna pułapka. Wyobraźmy sobie taki scenariusz, w którym ta inflacja
12: wynosi. Wstępna inflacja, podana na początku września. Wynosi 9,9. Mówi Jakub Borowski z banku Credi Agricole. Rada Polityki pieniężnej się zbiera na początku września, podejmuje decyzję o obniżeniu stóp procentowych. A potem, w połowie września, mamy już oficjalne dane o inflacji, te pełne, gdzie. GUS rewiduje tę inflację i mamy 10%.
1: Ekspert podkreśla, że taki scenariusz może podważyć zaufanie do NBP i wcale nie przybliży inflacji w Polsce do pożądanego celu, który wynosi 2,5%. Tomasz Setta, TokFM. Węgry są jedynym krajem Unii Europejskiej, w którego rządzie nie zasiada ani jedna kobieta, zauważa portal Euronews. Stało się tak po tym, jak ze stanowiska ustąpiła ministra sprawiedliwości. Według analizy Euronews kobiety stoją obecnie na czele 1 trzeciej w Unii Europejskiej, a najmniej kobiet kieruje ministerstwami na Malcie, w Czechach i Polsce z zamykającymi to zestawienie Węgrami. Władze Poznania chcą z robić porządek z elektrycznymi hulajnogami i rowerami blokującymi chodniki lub ścieżki rowerowe. Oznacza to zmiany dla użytkowników tych pojazdów, bo już wkrótce będzie można je parkować tylko w wyznaczonych miejscach. Maciej Szefer.
7: Zmiany będą radykalne, bo zamiast parkować elektryczne rowery czy hulajnogi, tam gdzie mieliśmy na to ochotę, trzeba będzie już niedługo podjechać do jednej z 273 wydzielonych stref, mówi Agata Kaniewska.
8: Mamy zapewnienie ze strony operatorów, że jeżeli ktoś nie odstawi w punkcie mikromobilności hulajnogi współdzielonej, to nie będzie mógł jej tak naprawdę oddać, czyli opłaty będą ciągle naliczane.
7: Przedstawicielka Zarządu Dróg Miejskich wskazuje, że miejsca postoju pojazdów współdzielonych będą tam, gdzie do niedawna były parkingi zlikwidowanego już systemu miejskich rowerów.
8: Chodzi nam przede wszystkim o to, aby uporządkować parkowanie rowerów i hulajnog na
7: poznańskich ulicach. Punkty mikromobilności mają działać już za około 3 miesiące. Maciej Szefer to
1: Goda. Noc w kraju zapowiada się deszczowa, zwłaszcza na Śląsku, w Małopolsce, na południu Mazowsza i Nolbelszczyźnie. Z kolei nad morzem niewykluczone są burze, a na zachodzie więcej przejaśnień. Na termometrach tej nocy na ogół od 13 do 16 stopni, a jutro w kraju więcej słońca, choć synoptycy ostrzegają przed możliwym przelotnym deszczem. Radio Tok FM.
5: Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. to KFM. 6
0: minut po godzinie 21. Państwo dzwonią do nas pod numer 2244044, a pytanie dzisiejszego programu Mikrofon to KFM brzmi: dumę, smutek, rozgoryczenie, a może obojętność? Co czujesz w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego? Eee, pan Łukasz napisał tak: wszyscy oceniacie, wszyscy. Oceniacie z perspektywy dzisiejszych ciepłych kapci w sytuacji post factum, dziwi mnie, że redaktor nie interweniuje kiedy słuchacz dzwoni i obraża, bredzą, bredząc coś o darciu mordy przez łysych. Oni po prostu oddają cześć i hołd ofiarom i poległym bez wgłębiania się w problem czy miało to sens czy nie. I jeszcze jedno czytając francuskie czy brytyjskie książki historyczne można zauważyć duży podziw dla powstania warszawskiego, chyba większy niż w naszym narodzie i podkreślenie faktu, że gdyby nie powstanie to Stalin doszedłby do Renu, a a nie do łaby. Hmm. Panie Łukaszu, proszę zadzwonić do nas na antenę i opowiedzieć o tym uczuciu, które Pan ma, kiedy rok za rokiem świętujemy, e, albo upamiętniamy przynajmniej wybuch powstania warszawskiego. E, z kolei m, Pani Grażyna pisze tak na nasze pytanie, e, co czujesz w rzecznicy wybuchu powstania warszawskiego? Pani Grażyna pisze tak. Myślę, że to jest takie bardzo glamour. Piękne dziewczyny, chłopcy, piosenki, stylizacje, a tak naprawdę to za Anną Świerszczyńską niech policzą teraz trupy. To pani Grażyna. I jeszcze komentarz naszego słuchacza. Wyłącznie rozgoryczenie. Utraciliśmy najlepsze zasoby ludzkie. To drugi moment w historii, kiedy Stalin mógł powtórzyć swoją słynną konstatację wypowiedzianą po zagłodzeniu Ukrainy. Zabrót głowy od sukcesów. W ramach operacji burza rozbrojono Warszawę. W mieście były tysiące cywilów. Rozpoczęto walkę, a jej uczestnicy pytali dowódców, ale z czym do gości? Bo nie było podstawowych środków walki. Generał Anders w Londynie był tym wszystkim przerażony, jako specjalista od wojskowości. Nie znajduje najmniejszego pozytywu. Polityka historyczna jest taka, że nie pozwala obywatelom wyciągnąć z tego zdarzenia właściwych wniosków, a przecież przyszłość należy budować na właściwej i mądrej analizie przeszłości. Tego nie widzę, albo tylko głosy mniejszości mówią o powstaniu obiektywną prawdę. 22 4, 4, 0, 44 Dumę, smutek, rozgoryczenie, a może obojętność Co czujesz w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego? Jest z nami pan Jacek złodzi. Dobry Dzień wieczór jacek. panie Jacku Halo, halo, Dobry
13: witam wieczór. serdecznie pana redaktora Słuchamy panie Jacku Witam serdecznie słuchaczy Na samym początku chciałem powiedzieć, że Rzadko, kiedy się zgadzam z panem redaktorem, moja opinia z reguły jest odmienna w różnych sprawach poruszanych na antenie. Natomiast dzisiaj bardzo mi się spodobało i bardzo bliskie temu, co, co gdzieś tam w duszy było pana wywołanie powstania w getcie warsztatów. Czy ono miało, miało sens? Czy nie miało sensu? Myślę, że jest to... E, o, chyba kluczowe e, generalnie dla e, dla, dla ówczesnych Polaków, bo tamto powstanie w getcie warszawskim dla nich miało sens, dla ludzi innych, żyjących teraz być może sensu nie miało. Tak samo wydaje mi się, że z powstaniem warszawskim e, ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś brał do powstania Polaków na siłę. E, ja słyszałem o tym, że oni szli walczyć po to, żeby wyzwolić Warszawę z rąk Niemców, jednocześnie chroniąc ją przed czerwoną zarazą. To w czasie powstania warszawskiego był przez pana Źródka, nie pamiętam nazwiska, napisany wiersz o czerwonej zarazie. Mhm. I myślę, że dużo osób, które wtedy tam były i walczyły, mhm. gdzieś tu głowy miało... Także to, co bolszewicy robili w 1920 roku i wiedzieli, mhm. co być może czeka e, nasz kraj.
0: Panie Jacku, e, a wracając i... do pytania dzisiejszego, jak, tak? jakie, jakie uczucia panu towarzyszą, panie Jacku, podczas kolejnych e, rocznic powstania?
13: E, proszę pana, ja w ubiegłym roku byłem na marszu powstania warszawskiego mhm. z żoną. Ja jestem z Łodzi, mhm. ale w ubiegłym roku byliśmy w Warszawie na marszu e, o pamięci Powstania Warszawskiego. Mhm. A, proszę pana, w tym roku nie mogliśmy pojechać, bo żona jest chora, a ja mam taki zwyczaj, że czy, czy to marsz niepodległości, czy Masz Powstania Warszawskiego, czy inne ważne dla nas sprawy, jeżeli jedno z nas nie może jechać, no to drugie też zostaje wtedy w domu. Ale u mnie jest plaga popnie wywieszona, w Łodzi popnie jest plaga wywieszona, bo dzisiaj jest rocznica Powstania Warszawskiego. E, wie pan, ja, ja tak sobie myślę, że e, e, żołnierze, którzy odbijali Rudego o, w Warszawie, powinni zastanawiać się nad tym, czy Niemcy będą rozstrzeliwać w zemście innych warszawiaków? Czy powinni to przewidywać? Czy powinni ratować swoje Nie wiem,
0: panie Jacku, ale czy ty, wracając do poprzedniego pytania, czy pan w ubiegłym roku był? W tym roku nie był? A, ale jak pan był w ubiegłym roku, to co to jest za rodzaj y, uczucia? To jest jakaś dół, jakiś rodzaj dumy? Co pan, co pan czuje w, w tym momencie, kiedy ta godzina w samochody się zatrzymują, ludzie się zatrzymują, syreny co to jest za rodzaj e, Ja
13: Ja miałem okazję być w pełni również 1 sierpnia. E, Hełm to jest takie, takie miasto na Lubelszczyźnie. I tam e, kibicze hełmianki co Aha. roku zatrzymują ruch i z, z w podobny sposób czczą pamięć powstańców w podobny sposób jak mhm. w Warszawie. Nie wiem, czy są jeszcze inne miasta, w których takie coś się dzieje. Mhm. W Łodzi dzisiaj e, o godzinie 17.00 stałem na, na, na Kiotkowskiej, Aha. na głównej ulicy. Wysiadam z samochodu, nacisnąłem trakson W trakcie była jedna syrena na urzędzie miasta, wie pan. Mhm. I kilka osób stanęło. Aha. Natomiast e, w Łodzi stanęło w trakcie, kiedy ta syrena była może z 10% osób. Aha. I powiem panu, że nie było bardzo przykro. Nie było bardzo tak. przykro, że... Bo ja rozumiem obcokrajowców, których jest dużo na i oni mogli nie wiedzieć, o co chodzi. Aha. Ale bardzo mi było przykro, że dużo młodych ludzi na, nawet nie trzymało kroku. Nie? Ja się nie to. zastanowiło, dlaczego, tak. dlaczego byją, Aha. prawda? I teraz Aha. proszę pana było dużo różnych mhm. opinii na temat powstania i właśnie jeden z panów powiedział o Ukraińcach Niemcy mówili, że nie warto im pomagać, bo po trzech dniach i tak przegrają, tak przegrają. Jeżeli oni by mieli kalkulować, czy będzie bucza, czy nie będzie, i żeby buczy nie było, to może lepiej się poddać, uh -huh. to i tak by była bucza, i tak I by tak. była bucza.
0: Panie Jacku, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Pan Jacek Złodzi był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pan Dariusz Kielc. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
14: Dobry wieczór. Ja myślę, że w naszym narodzie jest taki problem, że my bardzo często wszystko oceniamy. A najłatwiej ocenia się wszystkich po czasie, mając dostęp do pełnej do dokumentacji. I dzisiaj najlepsi eksperci to są ci, mhm. którzy sobie właśnie wygooglowali, ilu to ludzi zginęło, jaka mhm. krzywda się wydarzyła i że należy tych ludzi potępić. A e, trzeba wziąć pod uwagę... Że ale
0: których? 40... Tych, co zginęli? Nie, tych, którzy wydali tego. Nie, tych, którzy wywołali... Tak, rozumiem, którzy wywołali tak, mhm, e,
14: mamy 44 rok, wszyscy się rwą do tego, żeby dokopać Niemcom. Każdy chce walczyć, każdy chce wolnej Polski. E, to nie jest tak, że tylko dowódcy podjęli tą decyzję, ale podjęli również ją powstańcy, którzy chcieli e, odwdzięczyć się Niemcom za kilka lat okupacji za te krzywdy, które się tam działy, mając świadomość, że Niemcy hmm. są już na wykończeniu, że ta armia jest coraz słabsza. Panie Dariusz, w
0: kierownictwie AK były osoby, które mówił, że powstanie nie powinno wybuchnąć. Tylko ich było nie za mało.
14: Panie redaktorze, ja zadam takie inne pytanie. Hmm. Wie pan, co to jest linia Kersona?
0: Tak, wiem. Panie Dariuszu, ale wracając do decyzji, ale, w kierownictwie pan, Armii Krajowej były osoby, które uważały, że powstanie nie powinno wy było wybuchnąć. Również ze względu no dlaczego, na potencjalne dlatego, zniszczenie Warszawy i śmierć ludności właśnie cywilnej. Byli przekonani, że pytanie, powstanie będzie, będzie po prostu przegrane. Dlatego zadałem pytanie,
14: czy wie pan, co to jest linia Kerzona? Tak, ale kiedy Kerso ma związek? No tak, ale tą Lord Kerson wyznaczył mhm. tą linię tylko dlatego, że uważał, jak i reszta mhm. naszych sojuszników po pierwszej wojnie światowej, że nasza konfrontacja z, ze Związkiem Radzieckim z góry jest mm -hmm. przegrana i tego państwa się nie utrzyma, więc lepiej będzie dogadać się z Rosjanami, zmniejszyć wielkość tego mm -hmm. obszaru, ale tak. za załatwić sprawę, żeby jednak to państwo było. Gdyby wtedy dogadano się z Rosjanami, Polska byłaby malutkim państwem nie nieliczącym
0: się w ogóle Panie na razie. Ale, ale że nie rozumiem, jaki jest tego wniosek, w jaki sposób wniosek powinniśmy wyświętować celebrować powstanie warszawskie według pana tak, żeby według pana pokazywać i te ciemniejsze strony jaśniejsze. I to, co jest konstruktywną nauką dla naszego społeczeństwa na przyszłość i to, co jest ewidentnie powodem do dumy. Jak to powinno wyglądać? Tak jak teraz? No, no właśnie dlatego pan mi nie dał dokończyć. To dlatego
14: powiedziałem o tej linii Kerzona, ponieważ hmm. tak jak w 1920 roku w Bitwie Warszawskiej podjęto trud i ogromny ryzyko, uh -huh. I wygrano, i odzyskano niepodległość, wybudowano w miarę solidne, duże państwo. Tak w 1944 roku ci ludzie też e, myśleli w takich samych kategoriach. Podjęli ryzyko, które przyniosło ogrom strat, ale mówienie o tym, że e, Niemcy mhm. mogli pacyfikować miasto w tak okrutny sposób przed rozpoczęciem tego powstania, to równie mm -hmm. dobrze mogliśmy w 39. Tak. powiedzieć, dogadujemy się z Hitlerem, bo będzie lista mm -hmm. AB wymordują
0: najwyższe, najważniejsze Panie, panie Dariuszu, czyli pan w ogóle... Czy ja się rozumiem, tak rozumiem, czyli z pana perspektywy w ogóle nie ma co oceniać ludzi, którzy nie byli odpowiedzialni za decyzję oceniać, o wybuchu powstania. Oczywiście, że tak. Nie możemy oceniać, mm -hmm. ponieważ rozumiem. decyzja, którą a, podjęto... Co, rozumiem, a panie Dariuszu, to pan to powiedział bardzo wyraźnie, tylko jak powinniśmy teraz o tym mówić, czy tak jak prezydent Duda, który no to jest zaskakujące dla wielu osób, ale dzisiaj pierwszy raz wyraźnie powiedział o cywilnych ofiarach? Czy tak jak premier Mateusz Morawiecki, który uważa, że gdyby nie powstanie, no to Polska nie byłaby taka jak jest teraz?
14: Znaczy myślę, że jest to bardzo pompatyczne podejście do tematu. Mówienie no. o tym, że gdyby nie powstanie, dlatego, że finalny efekt jest taki, że dostaliśmy się pod okupację radziecką. Zostaliśmy e, do, w większości, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy z tą e, władzą nową walczyli, zostali wybrani. Tak, i ja pytam, to...
0: jak powinniśmy celebrować, panie Dariusz? Czy... Ja uważam, mhm. że
14: powinniśmy po prostu pamiętać o tym, że powstanie było. Oddać honor wszystkim poległym, bez względu na to, czy to byli żołnierze, czy byli to...
0: A czy jakoś nauczka... Na... Ale czy w tej celebracji powinny być jakieś wartości wymienione jasno, tak żeby to była nauka na przyszłość dla nas? Czy po prostu jesteśmy. Ale panie redaktorze, Aha. jeszcze
14: raz powtarzam. My próbujemy wróżyć z fusów. W 1944 roku.
0: Nie, 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 panie e... Dariuszu, nie, nie wracamy do tej rozmowy. Pytam pana o przyszłość. Chciałby pan, żeby dzieci tańczyły, śpiewały piosenki i idziemy w bój? Czy chciałby pan. Nie, nie, nie. A, a więc właśnie, czego nie, by pan uważam, chciał?
14: znaczy Ja uważam, że to jest e, wyrwane z kontekstu, tak? Mhm. Dlatego, że z, z dziećmi rozmawia się inaczej, z dorosłymi rozmawia się inaczej. Ja uważam, że z honorem, godnością powinniśmy pamiętać o tym, że 1 sierpnia wybuchło powstanie. Powinniśmy tym ludziom złożyć hołd zarówno... I jak, żadnej jak nauki złożyć, na przyszłość. Ale... Nie, no jak... Nie, nie. Panie redaktorze, jakiej żadnej nauki?
0: No to ja, ja jak... jeszcze
14: raz powtarzam. Nauka jest taka, tak. że... Podejmując decyzję ponosimy konsekwencje Ale niestety nie da się przewidzieć Tego wszystkiego Co się może wydarzyć Powtarzam jeszcze raz gdybyśmy to przewidywali Nie bylibyśmy w 1918
0: roku Czyli nie, nie, da, się, nie da się celebrować Nie da się tego przewidzieć. Ale ja pytam nie da się o celebrację To jakie wartości by pan wymienił Co, co by pan powiedział że powinno Ale być na tym sztandarze Trzeba
14: pamiętać że byli ludzie Którzy walczyli o tą wolną Polskę Którzy chcieli wolnej Polski Ale panie Teresu
0: ja pytam o przyszłość
14: no, ale panie redaktorze, chyba się nie rozumiemy, bo ja próbuję panu uzmysłowić no, jedną rzecz. Tak. Że dyskutujemy na temat tego, że ludzie oceniają
0: dokonanie. Nie, ludzi, Panie Dariuszu, nie skończy, podjęli... skończmy tę dy dyskusję, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ja pana pytam, no, jak pan o, sobie tak, wyobraża, panie Dariuszu, taką celebrację, na którą by pan się zgodził? Jakie tam wartości powinny być na sztandarach? Ale za rok pan, na przykład. Pan...
14: Po pierwsze, powinniśmy pamiętać o tych, którzy polegli, którzy tak. po, czyli powinniśmy pamiętać o tych, którzy polegli przez przypadek, czyli tak. wszystkich cywilnych ofiarach. I? Powinniśmy podkreślać, że jest to ogromna tragedia i wielka strata dla narodu, I? ale broń, Panie Boże, nie możemy oceniać. Czyli
0: jaka jest nie nauczka na przyszłość, tego, Panie Dariuszu?
14: E, ale jaką pan redaktor chciałby tutaj nauczkę? Ja A taką, że myśmy przez
0: Panie Tariuszu, przez 150 lat mówiliśmy o powstaniach. Kościuszkowskim, styczniowym, listopadowym. Teraz mówimy o warszawskim. Mówimy o powstaniach. Czy według pana to buduje nas jako społeczeństwo? Każdy rok, te dzieci biegające po scenie, Muzea Powstania Warszawskiego i tak dalej, i tak dalej. Przecież to pokazuje ludziom, co w sytuacji krytycznej nasze społeczeństwo powinno robić. I według pana, jaki jest wniosek z tego? Nauka na przyszłość, że jakie wartości powinniśmy podkreślać podczas takiej celebracji? Może to, że może,
7: może taką wartość, że
14: jeżeli się potrafimy zjednoczyć i działać wspólnie razem Aha. to osiągamy cel o. może to jest taką wartością nadrzędną, tak. że jeżeli potrafimy działać wspólnie uh -huh. razem to dzięki temu ten cel osiągamy,
0: tak jak było w 1920 roku. Ale wtedy, kiedy dochodzi sub... do tak.
14: podziałów, to nie ma tego
0: Rozumiem, rozumiem. Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za bardzo interesujący głos. Pana Dariusza Skielc, dziękujemy bardzo za ten e, telefon. Pod numer 22 4 4 0 44 044. Pan Piotr z Warszawy, zadzwonił. Dobry wieczór, panie Piotrze.
15: Dobry wieczór. Słuchamy, ja właśnie pana. chciałem tak jakby.
0: Halo, halo, halo. Tak, słuchamy pana, jest pan na antenie, mówić.
15: Ja mam takie, odniosłem takie wrażenie, jakbyśmy, nie wiem, trochę mieli, jak gdyby to powstańcy mordowali tą ludność cywilną. Ja myślę, że to Słucham? chyba też kto, kto ich mordował, tak?
0: Panie Piotrze, przepraszam, ale halo, halo? chyba powiedział pan coś strasznie dziwnego, że powstańcy mordowali ludność cywilną? Rozumiem, że się znaczy, pan nie, tak się praży, że
15: Tak, tak jakby, jakby trochę byśmy ich oskarżali o, o, o to, co się stało, tak? A to chyba, to chyba nie oni mordowali, oni... Nie, nie, pani Piotrze, nie razy, nikt tego na antenie chyba... nie powiedział.
0: Proszę w ogóle w ten sposób tego nie formułować, no przecież ta, nic takiego nie padło na antenie.
15: Znaczy, nie, no przepraszam, znaczy chodzi o to, że jakby przez nich, tak? Jakby e, została wymordowana ta ludność, a to chyba... Nie, no, takiego oskarżenia nie, nie,
0: nie, no, to... nie, był, nie padło na naszej antenie, pani Piotrze. To jest w ogóle... Moim zdaniem to jest obraźliwe dla ludzi, którzy poszli walczyć w powstaniu, że to no. oni winni e, i tak jakby oni mordowali. Nie, panie Piotrze, no. Skąd taki wniosek, tak, proszę tak, powiedzieć? Tak jakby
15: przez nich, tak jakby przez nich, e, ci ludzie zginęli, a tak naprawdę ci ludzie nie, nie musieli zginąć, tak, no bo e, skoro powstanky przegrali, tak, no to Niemcy, no, nie musieli mordować ludności cywilnej, tak? Ja
0: rozumiem, panie Piotrze, to są dywagacje. Jedyne, co padło w dzisiejszej audycji, to z ust kilku słuchaczy i słuchaczek wyraźne oskarżenie kierownictwa wojskowego, ale nie osób, które poszły bić się z Niemcami, te, nie te, te, żaden z takich głosów naszej nie dzisiaj nie, nie wybrzmiało. Na pewno, panie Piotrze. To jest... to
15: przepraszam,
0: bo... Proszę, to proszę to, to się czytało? zmierzyć z dzisiejszym Aha. pytaniem. Kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. A pan osobiście jakie ma uczucia z tym związane? Co, co pan czuje? Że dumę, smutek, rozgoryczenie? Które, a może zupełnie inne uczucie? Jak, jak, jak pan to, to czuje? To, znaczy, to,
15: to pewnie tak. I dumę, i rozgoryczenie. Tak? Z jednej strony, że tyle osób zginęło i że miasto stało zrujnowane. Tak? No, ale z drugiej strony dumę, że jednak no, walczyliśmy, tak? że, że, że Próbowaliśmy, próbowaliśmy, walczyć.
0: Tak. A jak pan sobie wyobraża taką celebrację tego, takie przypominanie o tym fakcie, które by dawało nam na przyszłość jakieś pozytywne wartości naszemu społeczeństwu?
15: No na pewno trzeba, trzeba o tym pamiętać, tak? Jak, mhm. Nie wiem, teraz y, póki żyją jeszcze powstający, żeby właśnie móc, móc y, y, z nimi rozmawiać, tak? Y, na pewno... Y, no coś, no, nie, nie wydaje mi się, że to nie jest złe, że, że, że dzieci są jakieś piosenki. No bo to, ja wiem, no nie. No nie jakoś tak, tego źle nie odbieram. Mhm. W jaki sposób można sobie dzieci zaangażować? Tak? No, będą starsze, będą więcej wiedziały.
0: Ale, ale i, te to... i w, w tych dzieciach pan uważa, że warto, jakie wartości pielęgnować przy okazji celebracji rocznicy wybuchu Powstania warszawskiego Mógłby pan je nazwać? Co?
15: Znaczy na pewno, moim zdaniem, dzieci powinny być dumne, tak? Z, z tego Aha. Tego, że, że jednak tak, że tyle osób walczyło, tak? Mhm. To, że się tak się to skończyło tragicznie, no to, no to tak, no to to jest na pewno bardzo smutne, ale, ale jednak jakaś tam duma jest, tak? Tego, mhm. że też nie wiemy do końca, bo mówimy, możemy tak sobie teraz łatwiej o ale nie wiemy faktycznie, co by było, gdyby, gdyby nie było mhm. tego powstania. Tak?
0: Ale wiemy, co będzie z tymi dziećmi, jak dorosną, w zależności od tego, co będziemy im mówili o powstaniu. Aha. Mhm. Te dzieci kiedyś będą dorosłe, będą tworzyły społeczeństwo i być może tak jak przed chwilą nasz słuchacz zadzwonił, powiedział w chwilach, kiedy jesteśmy zjednoczeni, a rzeczywiście robimy rzeczy wielkie, wspaniałe i może taka wartość, nie wiem.
15: No tak, tak, no to myślę, że taka wartość.
0: Mhm. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Piotr z Warszawy był z nami. E, pan Marek, dobry wieczór, Panie Marku. Dzień dobry. No, dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy Pana. Proszę, proszę. mówić.
12: Nie, wie pan, z wielkim zaciekawieniem właśnie słucham natomiast wie pan, ja bym taką podwójną parabolę zrobił, mhm. między powstaniem w getcie, powstaniem warszawskim a tym co się teraz dzieje na Ukrainie mhm. wie pan, to wbrew pozorom ma swoje jakby połączenia mhm. dlatego, że mój teściu Um, ja ja, ja dzwonię z Woli z Warszawy. E, mój teściu dwa razy uciekał spod ściany i wie pan co on mi powiedział? Że on się bał więcej czy bardziej bał się um, Ukraińców czy Niemców. Niemcy mieli zaplanowane takie e, no, jakby przemysł E, e, niszczenia tego co się dzieje natomiast Ukraina
0: e, nie, ale... Panie Marku, Pan używa ja określenia powiedzieć? Ukraińcy ale historycy przecież zgodnie Ukrai... mówią że tak, Pan używa tego określenia tylko przypomnę, że Ukraińcy mówią, że nie nie, nie, nie,
12: nie, Ukraińcy, SS Galicjen to była dywizja ja rozumiem, e... ale generalnie
0: mordów dokonywała Rona i to byli i Rosjanie, Białorusini tak, tak, no, tak.
12: Kamiński w... o dokładnie, to mhm. wiadomo Wiadomo, uh -huh. wiadomo, wiadomo, to, to, to uh -huh. kto się interesuje historią. Chociaż stawę, część wie, ludności w Warszawie
0: wie, używała określenia Ukraińcy, bo byli przekonani, że to są właśnie ta, Ukraińcy.
12: Tak, oczywiście, uh -huh. oczywiście. No dobrze, przerwałem
0: pan, panu, to nie przepraszam. O to chodzi. Tak, to nie, nie odnoszę
12: mówić. O co chodzi? Chodzi o to, że myśmy jeszcze z, teraz przyjmując, pan się zapytał co w przyszłość. Uh -huh. To w przyszłości będzie. My musimy przepracować pewne tematy w, i, i nasi przyjaciele z Ukrainy muszą też przepracować pewne tematy z Niemiec. Myślę, że. A przyjaciele jest, z Niemiec, nie panie, Mar
0: panie Marku? Dlaczego? Pominą? Pominął pan przyjaciół z Niemiec.
12: A, nie, 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 nie. Tak, ja tak. Nie, nie wiem, pominąłem. czy...
0: No nie powiedział pan o Niemcach. Nic.
12: Nie, 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 nie. Ja nie powiedziałem. Uh -huh. Ani nie pominąłem Niemiec. Nie ja wspomniał pan o Niemiec. powiedziałem o przyszłości, tak. która nas czeka. E, my mamy z Niemcami mniej więcej, mniej więcej, powiem, poukładane jakby relacje. Natomiast z Ukrainą e, my mamy też poukładane, natomiast... E, no jakby to powiedzieć, to gdzieś tą srebrną lirę gdzieś żeśmy zgubili i uh -huh. wydaje mi się, że jesteśmy blisko jej znalezienia. Uh -huh. Ale to musimy sobie w twarz powiedzieć wszystko, dlatego że tak, tak naprawdę rzeź woli to nie tylko Niemcy. Naprawdę, to nie tylko Niemcy. Eee, tak,
0: panie Marku, to ale na coś pytanie osobnego. ja wiem i to jest, niesam, to jest straszliwa tragedia, tylko to w ogóle nas nie przybliża do odpowiedzi na dzisiejsze pytanie, czy ja, pan w, dzisiaj, w taki dzień jak dziś to u pana dominuje, jaki rodzaj uczucia, czy pan patrzy na to jako jakąś szansę na przyszłość, czy raczej od, po prostu oddanie, szansę. szansę? Tak, 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 aha, tak. Aha.
12: jednak jako szansę, ponieważ wydaje mi się, że jesteśmy blisko znalezienia tej, tej, tej nuty takiej wspólnej, która nas kiedyś łączyła, no ale to, wie pan, no, to, to jest burzywa historia, nie, nie chcę do tego jakby wracać. Natomiast y, y, powiem panu, że y, no, musimy pewne rzeczy przepracować i myśmy przez te prawie 50 lat nie przepracowali y, pewnych takich wzajemnych relacji. Z Niemcami żeśmy, no, no to tak jak mówię, prawie żeśmy
1: przepracowali.
0: No, ale teraz akurat przy obecny rząd, który bardzo często e, antyniemieckie tezy wygłasza i podsyca taką antyniemiecką postawę. Czy to nie jest trochę tak, panie Marku, że to nam się wydaje, że przepracowaliśmy, okaże się, że jeszcze parę lat takiego antyniemieckiego mówienia i, i okaże się, że nic nie przepracowaliśmy, że po prostu nie, zaczynamy nienawidzić nie Niemców, no, nie? <śmiech> Wie pan, no, no, <śmiech> no, tak,
12: też tak być może, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że mamy już tyle odniesień, jeżeli chodzi o Niemców, mamy już tyle odniesień że i wzajemnych kontaktów i no, no różnych różnych jakby biznesów, Aha. wspólnych projektów że no, tutaj żeśmy sobie jakoś, jakoś poukłada jakoś, ja mówię jakoś, poukładali mhm. sobie kontakty natomiast no, tutaj ta strona wschodnia jest mhm. cały czas, wie pan no przecież to widać, że tam wszystko się pali e, historycznie
0: no. może jest tak panie Marko, ale czy to no na ja, pewno ja, jest dobry ja, czas bo, bo szczerze, to też dość odważne jest, co
12: jest, to pan mówi w ten sposób Aha. na pewno nie jest to z mojej strony przynajmniej na pewno nie jest to duma jest to szacunek o tyle powiem Komorowski no podjął taką decyzję no i no, no miasto poszło w gruzy no wie pan no, a nie, podjął taką decyzję i koniec, kropka no, no, no i, co, i co teraz można ale to powiedzieć? do
0: Komorowskiego I... czuje pan ten szacunek?
12: wie pan co czytałem jego wspomnienia no powiem powiem panu tak no rozumiem chłopa no <laughs> ale, Panie Marku, ale, ale powiem panu Na jego miejscu nie podjąłbym takiej decyzji no.
0: Panie Marku, bardzo dziękuję za pana głos Pan Marek z Warszawy był z nami e, Jeszcze pani Asia do nas napisała Dobry wieczór A ja czuję dumę i wzruszenie I wdzięczność dla mojego ojca Który jako niespełna 16-letni chłopiec Wyszedł z domu i poszedł walczyć Bo jak mówił potem mnie i swoim wnukom Była taka potrzeba Nikt nie namawiał nikogo, by się bić. Po prostu był to naturalny odruch. A rodzice go nie zatrzymywali. Napisała do nas pani Asia. Bardzo dziękujemy za ten list. Przypomnę, że państwo nadal umieszczają komentarze na portalu Facebook, na profilu Tok FM. A dzisiaj pytamy o dumę, smutek, rozgoryczenie, a może obojętność. Pytamy po prostu o to, co państwo czują. Podczas um, um, obchodów um, rocznicy wybuchu um, powstania warszawskiego, jeden z naszych słuchaczy pisze, cała rodzina siostry mojej babci zginęła w powstaniu. Ona jedna przeżyła. Przeżyła marsz śmierci i obóz koncentracyjny. Czuję wszystkie te powyższe emocje, ale najbardziej złość na tego, kto wydał najgłupszy rozkaz tamtej wojny i całego tamtego stulecia. Bardzo dziękujemy za ten e, komentarz. I pani Dorota, która pisze tak. To jest część naszej historii, której biegu nie możemy zmienić. Czuję szacunek do tragicznych losów wielu ludzi, którzy poszli za głosem serca, co nie zawsze dobrze się kończy. A czasami inaczej w danej chwili po prostu nie można. I pan Adam, który pisze, szkoda mi współczesnych Polaków. Kto dziś odstawi partykularne interesy i pójdzie do walki? Kto podniesie sztandar? To jest jedyna nauka dla nas od powstańców, że istnieje coś więcej niż ludzki interes i jeśli naprawdę chcemy być narodem, to docenimy momenty, w którym nim byliśmy. Bez kalkulacji i geszeftów Tak jak ci się okop bagnetów Tak my docenimy poświęcenie warszawiaków Pisze pan Adam Bardzo mi się podoba zdanie Kto dziś odstawi partykularne interesy I pójdzie do walki Kto podniesie sztandar e, Dziękujemy e, panie Adamie Za pana, e, za pana wpis e, no, w, w godzinie próby pewnie się okaże A może ta godzina próby e, Panie Adamie Już trwa i tak od rocznicy do rocznicy, od przypominania o powstaniu do przypominania o powstaniu. W zasadzie budujemy nasz dzisiejszy świat, nasze społeczeństwo i nasz kraj właśnie tak, a nie inaczej opowiadając o powstaniu. Przypomnę, rozpoczęliśmy dzisiejszy program po godzinie 20 od kilku cytatów, między innymi z dzisiejszych wypowiedzi e, premiera naszego rządu, ale też prezydenta naszego kraju i okazuje się, że e, można... Akcentować zupełnie inne y, aspekty tego tragicznego wydarzenia, gdzie indziej stawiać y, te akcenty i do innych wartości się odnosić. Przypomnę, premier twierdził, że powstanie funduje naszą współczesność w sensie takim, że Polski, Warszawy by nie było takiej jak, jaka jest, gdyby nie powstanie. A z kolei prezydent ku zaskoczeniu wielu osób pochylił się nad losem ofiar cywilnych, okrutnie traktowanych na warszawskiej Ochocie i tam przed tak zwanym zieleniakiem wygłosił przemówienie, bardzo inne od tego, które wygłosił w ubiegłym roku, co przypomniał o naszej antenie nasz słuchacz, kiedy to rok temu, wręcz zagrzewając do walki, krzyczał prezydent, że warto było iść do walki, a być może to jest tak, że my sami trochę zmieniamy nasze myślenie o powstaniu warszawskim w kontekście wszystkich rzeczy, które na ten temat słyszymy, wszystkich rzeczy, które o tym myślimy i wszystkich tych dyskusji, które przeprowadzamy, a trzeba powiedzieć, że mm, tych dyskusji od dziesiątek lat nie jest coraz mniej. Jest ich zdać by się mogło coraz więcej. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Tok programie, który przygotowywała i wydawała Małgorzata Wołczyńska, a realizował Krzysztof Olesiewicz. Jest 21.34, czyli za 20 parę minut informacja Radia Tok FM o 22:00, ale skoro dziś wtorek, to przy okazji zaproszę Państwa na cykliczną co wtorkową audycję Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Dziś naszym gościem będzie sportowiec i to nie tylko amator, ale w pewnym momencie swojej kariery wręcz zawodowiec, który postanowił zostać prawnikiem. A tak się ciekawie złożyło, że w tą brzystą w wielu miejscach w naszym kraju pogodę nasz gość zjawia się z Anglii, dlatego, że urodził się i wychował w Londynie. Z jakiegoś powodu wybrał Polskę na miejsce swojego życia. Dlaczego? O to też zapytamy. Los Polandos, czyli nie polski punkt widzenia. Dziś można by rzec brytyjski punkt widzenia. Po godzinie 22.
5: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM. Tok FM.
4: Za cię za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać, trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie być na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol Tak strasznie leje I mokro wszędzie Ty dziwnie oburzona Odpowiadasz, nie trzeba Odchodzisz w swoją stronę Bo tak cię wychowali Ojczyznę kochać Trzeba i szanować Nie deptać flagi I nie pluć na godło Należy też coś wierzyć i ufać Ojczyznę kochać I nie pluć na godło To wydaje, bo właściwie Ciebie nie ma Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali Ojczyznę kochać, trzeba i szanować Nie deptać i nie pójdź na godło Należy też w coś wierzyć i ufać Ojczyznę kochać i nie pójdź na godło
8: Reklama. Zaczynamy final sale w answear.com. Setki modowych marek. Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Polo, Pinko, Ges Adidas. Teraz w finałowej wyprzedaży. Wejdź i sprawdź na answear.com.
4: Reklama.
5: Książka na głos. Na Zabuszko. Najdłuższa podróż.
15: To właśnie rok 2008 powinien wejść do historii jako przełomowy. I nie tylko z powodu niemal równoczesnego upadku banku Lehman Brothers i rozbójniczego napadu Rosji na Gruzję, który w istocie po raz pierwszy naruszył pojałtański system bezpieczeństwa międzynarodowego przy całkowitej bezczynności wszystkich tego systemu instytucji. W tym samym roku dywersyjna wojna Kremla przeciwko